0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 237-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иезекииля, главы с 28 по 31. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим в 28 главе книги пророка Иезекииля стихии с 12 по 19. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы синять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, да не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренней Твое исполнилось неправдой, Ты согрешил, и я не извергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувимо осеняющей из среды огнистых камней. От красоты Твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. «Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя во веки. Что описывает этот отрывок? О ком идет речь? Как в этих стихах звучит «Благая весть»? Первый вопрос, конечно же, это вопрос идентификации того, о ком ведется речь здесь. Вроде бы вначале все понятно. В 12 стихе сказано «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему». Складывается впечатление, что речь идет здесь о человеческой личности, о правителе Тира. Однако при более пристальном взгляде обнаруживаются детали повествования, которые никак не вписываются в описание человеческой личности. Например, 13 стих говорит «Ты находился в Едеме, саду Божьем. Из всех людей на земле только две личности были в Едеме – Адам и Ева. А после грехопадения вход туда был закрыт». Таким образом, совершенно определенно, царь Тирский никогда не был в Едеме, в саду Божьем. А кто же там был? Можете ли вы вспомнить главные действующие лица, которые описаны в третьей главе книги «Бытие», где описывается Эдемский сад? Это Адам, Ева и змей. Как говорит книга «Откровение» в 12 главе в 9 стихе «древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Описывается личность, которая в действительности была в Эдемском саду. И это отнюдь не царь Кира, это духовная личность, это дьявол, сатана. В тринадцатом же стихе мы находим также фразу «в день сотворения твоего». Вновь, помимо Адама и Евы, это описание никому из людей относиться не может. Только они были сотворены, а все остальные произошли путем рождения от Адама и Евы. Они сотворены, а мы рождены. А здесь описывается существо, которое было именно сотворено. Вновь это не может относиться к царю Тирскому. И вот в четырнадцатом стихе прямо указывается сущность этой личности – «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». Итак, речь идет о херувиме. Как говорит толковый словарь Даля, херувим – это высший ангельский чин. Пророк Иезекииль рассказывает нам здесь о духовном существе, об ангельском существе, о херувиме. И еще одна деталь в 15 стихе. «Ты совершен был в путях твоих, сказано, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Из всех людей на Земле это вновь может относиться только к Адаму и Еве, только они были совершенны в путях своих со дня сотворения их. А все, кто родился от них, рождаются по природе свои греховными, как говорит книга Псалтир, 50 глава, 7 стих: Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Все эти указанные детали свидетельствуют о том, что пророк Иезекииль описывает ангела, духовное существо, херувима. Причина же, по которой здесь в контексте упоминается и царь Тирский, заключается в следующем. Правитель Тира в своей жизни, в своих поступках и в своем характере был похож на того древнего херувима. Когда говорят о каком-то человеке, порой для того, чтобы его описать, делают следующие. Вот, допустим, вы рассказываете о своем новом знакомом о котором те, кому вы рассказываете, ничего не знают. Вы говорите, он точно такой же, как Иван Лукич. И тогда все становится понятно, потому что поскольку Иван Лукич всем участникам разговора известен, при упоминании его имени сразу же появляется ассоциация и людям легче понять, о чем идет речь. Подобным же образом, находясь под божьим вдохновением, пророк Иезекиил, говоря о царе Тирском, описывает его языком помазанного Херувима. Потому перед нами здесь удивительная возможность заглянуть в область духовных реалий и ответить на вопрос о том, как же появился дьявол. Итак, выяснив, о человеческой или о духовной личности идет разговор здесь, давайте теперь посмотрим, какова природа существа, описываемого Иезекиилем. Как мы упоминали уже в 13 стихе, говорится о дне сотворения его. Во-первых, мы узнаем, что он сотворенное существо, и это чрезвычайно важно. Термин «сотворен» означает «не имеет жизни сам в себе». Это значит, что в плане продолжения своего существования эта личность нуждается в сверхъестественном, внешнем источнике жизни. В отличие, например, от зороастризма, где бог добра и бог зла представляются как вечно сосуществующие друг с другом, Библия, описывая появление дьявола, показывает, что он всего-навсего сотворенное существо. «И это само по себе есть благая весть для всех нас». Дьявол не чита Богу, он зависим от Бога, и всякий, у кого есть начало, может иметь и конец, к чему мы еще обратимся сегодня в нашей беседе. Итак, он сотворен. Во-вторых, в 14 стихе сказано «ты был помазанным херувимом». Что означает слово «помазанный»? Этот термин в Священном Писании описывает «отделение на особое служение». Помазывали царей, помазывали пророков, помазывали судей, помазывали также священников и первосвященников. Вот как помазание описывается в 132-м псалме. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Аарон, который был первосвященником, на это служение был помазан». Далее описание этого помазанного херувима представлено как описание первосвященника. Частью первосвященческой одежды были драгоценные камни, о чем описывается в 28 главе книги «Исход» в стихах с 15 по 21. Точно так же мы видим описание целого ряда камней, которые были частью одеяния помазанного херувима, искусно усаженные в гнездышках, как говорит 13 стих 28 главы книги пророка Иезекииля. В 18 стихе упоминаются святилища, за которые он был ответственен. Этот херувим, который представлял собой высший ангельский чин из сотворенных Богом, был помазан на священческое служение. Это самый главный ангел во всей вселенной. Будучи сам представителем херувимов высшего ангельского сословия, он еще и помазан, значит, стоит выше их над всеми, Божьими ангелами. Казалось бы, почему не жить в таком великолепии, в такой славе, обладая такими способностями, обладая таким высоким статусом? Что произошло? Почему случилось грехопадение во Вселенной? Первая проблема, которую упоминает пророк Иезекииль в 28 главе, записана в 15 стихе. Можете ли вы по памяти восстановить, что было первой проблемой? Как правило, большинство отвечает «Гордость». И гордость в действительности упоминается в этом отрывке, но не в первую очередь. Читаем 15 стих. «Ты был совершен в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Первая проблема, которая нарушает гармонию всего этого описания – это беззаконие. Слово «беззаконие» является переводом древнееврейского слова «авла», и оно переводится как «несправедливость», «неправедность», «грех». А само понятие неправедности, несправедливости и греха, как очень точно и удачно передает русский перевод, связано с понятием «закона». Если нет закона, тогда нет понятия о праведном или неправедном. Если нет закона… Тогда неизвестно, что есть грех, а что не является грехом. Итак, «ты был совершен в путях твоих, со дня сотворения твоего доколе не нашлось в тебе беззакония». Мы находим, что проблема началась с отношения к Божьему закону. Именно закон, воля Божья – является главным элементом, против которого восстал помазанный Херувим. Очень важно также подчеркнуть, что сказано «доколе не нашлось в тебе», то есть описывается вначале не действие или слова этого существа, но его внутреннее состояние. Грех начинается внутри. В результате его развития и овладения личностью он начинает прорываться наружу и губит и самого грешника, и тех, на кого ему удается распространить свое тлетворное влияние. Вот так начался грех во Вселенной. Главным вопросом был вопрос отношения к Божьему закону. Восстав против него в самом начале, дьявол приходит в ярость, когда видит тех, кто соблюдает заповеди Божьи. Как написано в книге Откровений в 12 главе в 17 стихе, «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Но в отрывке в этом есть и благая весть. В 28 главе книги пророка Иезекииля стихи 18 и 19 описываются Божьи слова. «И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Благая вещь заключается в том, что Божья победа над силами зла предрешена. «Зло и зачинщик зла, дьявол, будет уничтожен навсегда» и не будет его вовеки, и это благая весть».